0: 看联想电台，我是颠颠。不知道你是不是和我一样，听到片头的这段音乐，就会条件反射似的想到八音盒。现在的八音盒已经越来越漂亮，也越来越贵了。当然，在我们小时候，一个八音盒也是非常拿得出手的礼物，尤其是送小女孩、芭比娃娃、毛绒玩具，还有八音盒，大多数时候都不会错。我们经常感慨，小时候快乐很简单，长大后简单很快乐。现在想起来，那个时候的我们真的太好哄了，也太容易感到发自内心的快乐了。比如大家都在用文具盒，但你在过生日的时候突然收到了一个双层文具盒，那一定会成为周围小朋友羡慕的对象。你会把旧文具盒里的文具一一拿出来，仔细挑选。如果有些文具颜值不够，配不上新的文具盒，你很有可能就会把它扔掉，或者女生的话就干脆送给你的男同桌。为了防止磨损，你甚至会在他的八条棱上都粘一层透明胶带。当然，随着时间流逝，你会发现这是个多么愚蠢的行为。另外，小学生总是在教室里打闹，把文具盒从桌子上碰掉是常见的事儿。为了让自己的新文具盒不受伤害，只有在上课的时候才会把它放在自己桌面上最显眼的地方。这个故事的升级版本是：当全班都在用文具盒的时候，某天你在桌子上默默地放了一个设计独特的笔袋。除了文具盒，那个年代常见的还有小霸王卡带游戏机、四驱车、相框、千纸鹤、沙漏、水晶球等等。中学的时候读到《麦琪的礼物》，贫穷的青年夫妻吉姆和德拉为了送对方一件圣诞礼物，分别当掉了祖传的金表和一头秀美的长发，买了认为对方最需要的物品——纯玳瑁做的梳子和白金表链。结果发现买到的礼物已经没有了用武之地。年少无知，只把它当做一篇令人啼笑皆非的小说。后来重读《麦琪的礼物》，才感受到欧亨利在小说中传达的柔情和感动。男女主把自己限度内能够做的最大牺牲奉献给对方，面对已经无用的礼物，依然真诚而宽容的接受。剪掉的长发和淡掉的金表，是极致的伟大和浪漫。当代青年男女送礼物，好像要纠结和困难的多。我在网页搜索框输入“送什么礼物”，下面会出来的联想词条有“送什么礼物给女朋友”“送什么礼物给闺蜜”“送什么礼物给男性朋友”等等。有趣的是，这些纠结经常发生在异性之间或者长辈和晚辈之间，男生之间好像都是一顿饭几杯酒就解决了。从某种角度来说，男性似乎是一种更为简单的动物。送礼物考验钱包，但更考验的是人的情商。法国人类学家马塞尔·莫斯甚至在他1925年的著作《关于原始交换形式赠与的研究》当中，给了礼物一个宏大的概念。他说：“礼物所启迪我们的是人类走出自我、超越自我的天性，是对立却不能相互残杀，给予却不必牺牲自己的智慧，是各个民族、阶层、国家、个体。”如何在最真实的生活与交流中找到善与幸福的人生艺术和政治哲学？咱们先不用考虑那么多国家呀、民族的层面啊，就拿个体来说，礼物在日常社交当中承担了送分题或者送命题的角色。我问了几位周围的同事，比如我们的音频编辑郝运来，以及坐绿皮火车上班的非著名单口相声演员小硕，看看他们都收到或者送出去过什么礼物。
1: 我收到过一箱方便面
0: ，什么口味的
1: ？<笑>藤椒牛肉味。我收到的也是。然后就是一开始大家都是，就是大学四年的时候都是送的什么化妆品啊、什么这一类的。但是然后我一毕业的时候呢，大家就开始送我什么烤面包机啊、然后烤箱啊，就这些东西了。小时候因为大家都爱送一些什么摆件儿什么的，然后我们家里头好像有一个书柜，就专门有一层都是放我那些。现在看起来特别幼稚的摆件儿，有什么水晶球啊那种的，然后还有台灯啊这一类的。我送出去过一个美国队长的一个特别小型的一个小台灯这样子的。嗯、呃，我说一个我收到的比较特别的礼物吧，是一个人他送了我一一张唱片，然后里面是他录的一些大自然的声音，或者是他自己做的一些比较奇奇怪怪的音乐。保存至今的礼物是高中。高中的男朋友送的，他那个时候是美术生，画了一张我，然后虽然我觉得画的很丑，但是就一直呃保存了
2: 。我想一下，我小时候我好朋友送过我一条围巾，是他妈妈织的，她是巨蟹座的女孩，然后就我记得那时候我上学，然后那个那个总总是忘了带围巾，然后她就她也没有就是说你不冷啊，你还是怎么样，就直接带了一条围巾给我。然后还有小的时候会吹口琴，就小小时候他会自己手缝一个那个口琴的那个小布袋儿，然后送给我，然后我们两个会用一样的，就是那种用用红丝绒缝的，然后还可以抽绳，然后那个你不用的时候就可以给它挂起来，这样子。嗯、呃，我收到的最奇怪的礼物可能是我老公去西藏出差，然后他在草原上捡到了一个保存的就是非常完好的牦牛角。然后他就捡回来了，送给我。然后我就觉得说这个东西，就是可能是牦牛脱掉的一个脚吧。然后不知道有没有细菌什么的，这、就是不脏还是怎么样？他说他其实自己用水冲过了，特意洗过了，所以从千里迢迢从西藏带回来给我的。现在还摆在我们家。我
3: 感觉我送别人东西让我印象更深刻，因为我觉得我送出去的东西其实是我的一部分，同时是我如何看待他的一部分。然后我收到的。我就觉得，哎，就收收就收了吧。然后我也记不住什么，但是好像收过，大部分都是大家看我喜欢什么。然后我也会通过别人送我礼物，去判断我在这个人心中是一个什么形象，是一个什么样的状态。可能那个礼物就没那么重要了，反而是那个人传递给我的信息比较重要。什么？有人送过我碗，送过我勺子，有人送送我全套的书。本科的时候，室友给我送了。两条某知名日系品牌的上好的女士内裤啊，柔软舒适，很久才丢弃。然后上了研究生以后呢，有一个霓虹来的小姐姐给我唱过一首《恋爱的幸运曲奇》，唱的又甜又美。但是人家孩子都已经上高中了，而我是单身。我送礼物都特别的实在，就是我会看对方就是缺什么，我不会去买那种像花呀，就是这种。拿来没有什么用处的东西，比如说，我假如知道你最近就是休息不好，可能我会给你买一个香薰这样子。我分人，就是我看送礼物的这个人他更喜欢什么，然后如果他是能接受一些好玩的东西的，那我就会送他比较尺度大的东西。还送过，呃，有朋友是比较喜欢那些嗯小清新的东西的，所以我自己秀过一个手帕给他。我一般送人礼物都送两样，一个实用的，稍微贵一点的，还有一个我自己亲手做的
0: 。有时候觉得送礼物一定程度上是一门玄学，比如首先对方要喜欢，我们会记得某次对方说啊我好喜欢什么什么东西，然后我们就记下来，在某个节日的时候送给他，但会发现他根本没有那么喜欢，他的理由是。没错啊，当时是喜欢的，现在不喜欢了呀。还有就是送礼物要注重一定的实用性，比如礼物界一直有两大未解之谜：为什么总有人送摆件，和为什么你那么讨厌摆件？曾经有一份研究表明，送礼物这件事儿总是会被吐槽，是因为送礼物的人和收礼物的人关注点不一样。送礼物的人更多的关注礼物送出的那一瞬间，而收礼物的人其实是更关注礼物的实用属性和长期价值。在这一点上，我感觉在送父母礼物的时候体现的特别明显。比如每次我回家说要给爸妈带东西，他们都是说不需要，你照顾好自己就可以了。但是当我说，哎，最近发现某个厨具可能不错，放在家里用很合适，而且又不贵，可以用很久。最近正好他又在降价，性价比很高，他们就会考虑考虑，让我帮他们买回去
2: 。送妈妈就比较简单一些，可能化妆品啊、唇膏啊什么的，还有就是包包治百病嘛，就钱包啊、什么手提包啊什么，就各种。送男人就是送爸爸就比较难，就是男人可用的东西实在是太少了。我就送过腰带，然后送过刮胡刀，呃，送过手机。然后也买过鞋，后来实在不知道送什么了。我给我爸买过一个那种剃鼻毛刀还是什么，就就,就那种东西。然后我觉得我爸挺需要的，但是他好像从来没有用过。
1: 家长的话，一般就是送我妈都是一些护肤品一类的
2: 护肤品，然后主要是
1: 看我妈最近缺什么，然后我就送什么。我有段时间还就是我挣第一份工资的时候，还直接就包了个红包送出去了，对，也没有送礼物什么的。然后给我爸也是比较实用的那一类，嗯，刚买了个手机给他，然后其他也没有什么了。嗯，送父母的话，应该会送那种很实用的，因为我爸妈都是。舍不得给自己买东西，而且给自己买的什么衣服啊、鞋都是，呃，能能多便宜就多便宜。所以我应该会给他们送那种质量比较好的，就特别好走的鞋，然后特别保暖的衣服。
2: 然后我不太记得了，就是我小时候大概四五岁的时候吧，就是我姥姥送给了我一个小娃娃。是那种，就是，呃，是一个小女孩穿了一个粉红格子的小裙子，然后手里拿着一朵玫瑰花，然后背后可以上弦，一上弦就有那个音乐出来，可能是爱丽丝还是什么的那个八音盒的那种感觉。然后当时是因为，就是我姥姥说是因为我有一个跟她一样的裙子，所以她看到这个娃娃的时候就想到了我，然后就买过来给我作为我的生日礼物。然后还有特别巧的是，我跟我姥姥是同一天生日。等于是姥姥她自己也过生日，但她给我买了一个生日礼物。对，姥姥已经去世十多年了，然后那个娃娃就一直在我们家。去年还是什么时候，我们家也大扫除，被我妈，我妈觉得那个娃娃落灰了，有点脏了，就给她拿去洗了，就发现那个东西其实根本就不能洗，然后就给洗坏了，然后我就为此给我妈还生了一顿气。小时候就是不都是说什么呃小朋友，或者说你考试啊考得好，或者说特定的节日啊什么的，就是。爸妈会给你买个什么礼物啊，或者说奖励品奖励给你吗？然后我们家从小就是的教育理念就是，就是考试这件事来讲，就我妈意思就是，你考考试考好了，你的成绩高，这个本身对你自己就是一个礼物了。她不，她就不需要再给我们准备任何的礼物来奖励我们了。然后小时候每年，我妈我妈的生日是在冬天，大概就是期末考试前后。然后她每次都会跟我们说说，你们好好考，考试的好成绩对妈妈来说就是妈妈最好的生日礼物。
0: 我妈
2: 也这么说，<笑>省钱
0: 。送礼物最重要的还是用心吧。如果你的厨艺不错，可以为对方做一份特别的甜点蛋糕或者一顿大餐；如果你的歌声不错，可以为对方录制一盘复古的磁带。当然，如果你的手作能力足够厉害 ，DIY 一份纪念册绝对是会赚足对方的眼泪。至于烛光晚餐、旅行机票、复古相机之类，如果有条件，更是会锦上添花。来而不往非礼也，是中国传统经典《礼记》中的一句话。有趣的是，马塞尔·莫斯在他的研究中给了我们理解这句话的另一个角度。比如，先民们相信事物本身就有灵魂，因此馈赠某物给某人，就是呈现某种自己。在送别人礼物的同时，也是把自己给了别人。更有趣的是，莫斯发现远古先民相信物的灵力会一直追随着他最初的主人，没有还礼的人会受到礼物之灵的压迫，直到对方回礼。回礼之后，同样施加自己的物灵，两者似乎才能相抗衡、相抵，确保双方关系的确立，形成契约或者盟约的关系。举个例子吧。接受酋长项链的人，相当于接受并肯定了酋长的精神实质，接受他一整个人的存在。当接受者回礼的时候，就说明他和酋长的灵魂相互认可，结成了某种社会关系。先民们认为，如果不还礼，物灵会招致巫术带来灾祸，因为接受了某人的某物，就是接受了他某些精神本质，接受了他的一部分灵魂，保留这些事物会有致命的危险。这样，我们也就容易理解为什么人们总是互相赠送礼物了，因为谁也不愿意招来杀身之祸、啊。在冰岛的史诗《埃达》当中，也有互赠礼物的朋友才是最长久的朋友这样的话。一定程度上，通过礼物来判断对方不仅靠谱，而且准确率很高。这样也有利于建立进一步的信任。我大致想了想，我的朋友圈还算比较简单。如果是爱看书的朋友，我就很乐意送他们《理想国》的书或者其他他们喜欢的书。如果是爱喝酒的朋友，我就带一瓶看理想出品的年华葡萄酒过去。还有一些喜欢玩的朋友，我就只能把自己带过去。我身边的一位朋友和我讲过一个他送礼物的故事，我印象特别深刻。几年前的一个情人节，他送了那位目前为止他谈过最久的男朋友一块手表，同时还附了一张纸条，上面写着：“我把时间和生命都送给你。”接下来的两个月节日似乎不少，如果你不是那么忙的话，用心准备一些小礼物送给对你来说很重要的人吧，感谢他这一年的照顾还有支持。看联想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
3: 就我们这个家庭生活吧，我们家不太兴送礼物，我们都是羞辱对方。就我家庭生活就是羞辱对方，就你也配要礼物？你的袜子洗了吗？你的衣服洗了吗？你也配和我成为家人吗 ？How dare you， 对吧？我们不需要礼物，对吧？我们深厚的情谊，都是靠单口相声维系。